0: Paisaje Ciudad Quinta Temporada
1: Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashfield Una realización de BMR Productora BMR. Cultural Buenas tardes a todos, bienvenidos a Paisaje Ciudad, en una tarde que vamos a estar hablando de ciudad e infancia. Y para empezar a, a entrar en este tema, vamos a meternos en el bosque. Les voy a leer un pequeño texto de un italiano que es pensador, psicopedagogo y dibujante, Francesco Tonucci, que tiene un texto que se llama La ciudad de los niños de 1996. Y parte de ese texto dice lo siguiente. Hace tiempo teníamos miedo al bosque. Era el bosque del lobo, del ogro, de la oscuridad. Era el lugar donde uno se podía perder. Cuando los abuelos nos contaban las fábulas, el bosque era el lugar preferido para ocultar enemigos, trampas, angustias. Y desde que el personaje entraba al bosque, empezamos a tener miedo. Sabíamos que podía suceder algo, que habría de suceder algo. El cuento se hacía cada vez más lento, la voz más grave. Nos estrechábamos los unos con los otros y esperábamos lo peor. El bosque daba miedo, con sus sombras, los ruidos siniestros, el canto lúgubre del cuclillo, las ramas que te agarran de repente. En cambio, nos sentíamos seguros en las casas, en la ciudad, en el vecindario. Ese era el lugar donde nos buscábamos entre compañeros y nos buscábamos para jugar juntos. Allí estaban nuestros sitios, los sitios para esconderse, para organizar la banda, para jugar a la mamá, para enterrar el tesoro. Eran los sitios donde se construían los juguetes, de acuerdo a modalidades y habilidades robadas a los adultos y aprovechando los recursos que ofrecía el ambiente. Era nuestro mundo. En el transcurso de pocos decenios todo ha cambiado. Ha habido una transformación tremenda, rápida, total, como nunca había visto nuestra sociedad por lo menos en la memoria de la historia documentada. Por un lado, la ciudad ha perdido sus características, se ha vuelto peligrosa y desleal. Por otro lado, han aparecido los verdes, los ambientalistas, los animalistas, que predican justamente el verde, el bosque. El bosque se ha vuelto hermoso, luminoso, objeto de sueño y de deseo. La ciudad se ha vuelto horrible, gris, agresiva, peligrosa, monstruosa. Este es un libro que es parte de un experimento que realizó Tonucci en la ciudad de Fano, y bueno, pretende criticar la forma en que las ciudades están estructuradas, planteando una, una reflexión que nosotros retomamos hoy. ¿Cuán amigable es la ciudad para los niños? ¿De qué manera se puede, desde el diseño urbano, generar espacios que fomenten el desarrollo saludable de las infancias? Vamos a estar hablando con... Tres eh, personas, vamos a tener los testimonios de tres personas especialistas en estos temas. Eh, por un lado la arquitecta y docente Constance Surmendi, que bueno, iba a venir a, aquí al estudio, pero está con gripe, así que vamos a estar con ella vía Zoom. Y vamos a tener también la participación de la psicóloga y especialista en primera infancia, Gra Gabriela González, y la arquitecta Irene Bataglino, que es directora del Servicio de Obras de la División Espacios Públicos y Edificaciones de la Intendencia de Montevideo. Además, en este programa vamos a estar regalando libros, atención, tres ejemplares destinados al público infantil. Descubrí la arquitectura, edificios modernos del Uruguay, de la productora BMR, precioso libro... Y para participar pueden escribirnos al WhatsApp 091 5252 Antes de entrar en este tema. Presenta
2: Parque del Recuerdo, en su plan aniversario. 30 cuotas en pesos, sin intereses, en parcela familiares. ¿Cómo andas Willy? ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo andas? Qué lindo texto el que leíste. La verdad
1: que muy lindo y. Qué, qué cierto, ¿no? Qué brutal. Este, es como que
2: el bosque ahora lo miramos como. Ah.
1: ¿Sí? ¿Necesitamos
2: eso? Ahora, de todas maneras, mientras lo leías, yo me quedaba pensando, ¿pero por qué debe desaparecer también el Bosque de los Miedos? Eh, yo creo que también es importante esto. Durante muchos años los psicoanalistas hablaron en contra de la generación de todos aquellos que eran lugares comunes en la enseñanza de los padres y a los hijos, como el Señor de la Bolsa, el Bosque Oscuro traten de no hablar de eso en realidad yo lo miro y pienso que también las vivencias de los niños se construyen sobre opuestos el desear más un lugar y, y, y digamos e irse de otros pero también volver a mirar esos lugares que daban miedo eh, a veces que depende de los niños pero no todos son iguales y, y también yo creo que es importante que que conozcan esa, ese juego no entre lo oscuro y lo luminoso, y eh, que no todo sea luminoso. Más triste me parece que el bosque sea luminoso y la ciudad oscura. Prefiero, en realidad, mm -hmm. aquella ciudad luminosa y el bosque oscuro.
1: ¡Qué bárbaro! Yo, bueno, esto que decías me hizo acordar a Mañé Garzón, profesor Mañé Garzón, sí, claro. eh, pediatra, que justamente <ríe> me acuerdo que decía que estaba bueno, los niños antes de irse a dormir, leerles una historia como de miedo que era bueno para que se fueran a dormir no, no sé por qué, pero me acuerdo que tenía esa teoría y también se me vino a la mente eh, esto de que la literatura también es el lugar muchas veces de la oscuridad no como de grandes eh, en la literatura se, hable de, se habla de todo eso que es un nudo, que es algo que que nos inquieta, que nos perturba que nos molesta, no sé este, entonces eh, es normal que los niños también, y de hecho a los niños y a los adolescentes les fascina el
2: horror y, y todo eso, es como muy Sí, yo creo que hay, hay, hay lugares de eso que llamamos oscuro sin por supuesto caer en, en, en determinadas situaciones de lo siniestro pero hay, hay lugares de lo, oscuro, de lo oscuro que les gusta y, y también este esa sensación de asombro que puede provocar la oscuridad, que puede provocar el bosque, ¿no? Eh, a ver, eh, todos recordamos aquellas películas donde va a suceder algo y estamos todos, ¿no? Este... Eh, eh, esperando pero al mismo tiempo eh, sufriendo porque no sucede de una vez por todas no es todo, todo ese 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 espacio de, de vivir con intensidad yo diría los sentimientos, las percepciones eh, bueno, nada, creo que en realidad no es malo creo que el bosque oscuro es bueno también
1: uh -huh. Bueno, en este caso la contraposición es el bosque como un espacio que había sido algún momento este, puesto como el lugar ahí va, de los miedos, hoy en día se retoma porque la ciudad se muestra opresora, opresiva, eh, eh, como un lugar que en muchos momentos aliena y no es siempre así porque hay casas, hay parques, hay otras instancias pero en muchas situaciones hay una situación de, de, de encierro, de poca conexión entre los pares y es, es como un poco, este, por momentos también, eh, contradictorio en el sentido de lo que ha sido la historia no de los derechos de los niños que antes por ahí eh, tenían otra situación y sin embargo se los veía con otra libertad y jugaban con otra soltura.
2: Sí, yo creo que hay, si uno mira, para no salirse de Montevideo, el pasado de los niños en la ciudad, ve que hay tiempos muy distintos. Eh, la propia historia ha borrado algunos momentos muy, muy terribles para la niñez, como por ejemplo lo que fueron las invasiones inglesas. No sé por qué siempre se cuenta ese hecho como un hecho absolutamente trivial, eh, casi como una anécdota, cuando en realidad eh, pasó algo terrible, ¿no? Es decir, muchos padres de familias se murieron, las familias estaban en esa época condenadas prácticamente a, a vivir en un estado de indigencia, y el cabildo manda a, eh, digamos a generar lo que se llama un hospicio, una, una casa de misericordia ¿para qué? para retener eh, a los niños y darle justamente contención eh, porque, bueno, eh, empezaban a vivir una, una época radicalmente distinta a la que habían vivido. Empezaban a trabajar muy temprano. Igual uno puede ver a través de distintas litografías o dibujos, acuarelas, puede ver que el niño está, digamos, está jugando en el espacio público, está jugando en la, en la plaza, incluso yo recuerdo aquel la jura de la constitución que pintó Vesnes Irigoyen, que es la que un artista pinta de forma directa al momento que se produce y todo es muy solemne el mundo de los mayores es un mundo este de seriedad de juramento de fidelidad y los niños están jugando con unos perros y unos palos este eh, detrás ¿no? es decir una cuestión que después Blanes va a retomar también cuando pinte eh, esa escena de manera histórica, en proyección de, 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 de pasado va a haber lo mismo no la, la, el juego de los niños que están ajenos a lo que está pasando y están viviendo el espacio público también los hacían vivir momentos muy duros
3: eran llevados
2: por ejemplo cuando había un catafalco en la catedral, es decir, cuando había un monumento porque alguna figura famosa había muerto, los llevaban al, al lugar este, y era costumbre llorar. Lloraban los mayores y lloraban también los menores. Hay un, un dibujo magnífico del catafalco de Oribe donde se puede ver justamente a los padres con los hijos mostrándole... no, Es decir metiéndolos en la vida en la vida de los mayores de manera muy temprana ¿no? y haciéndolos sentir eh, con fuerza eh, los momentos luctuosos del país los momentos también de, de alegría del país eh, tratando de, de en alguna medida de establecer una enseñanza la vida era bastante dura también, los castigos eran mucho muchísimo muy fuertes realmente este, y y bueno, también sucedía algo que veníamos hablando eh, con anterioridad y era que muchos se escapaban de sus hogares y e iban a hacer su vida de manera muy temprana. ¿no? Iban uh -huh. al campo, del campo venían a la ciudad con 14, 15 años.
1: Me, recién hablabas del Cabildo y me acordé de esto del torno, ¿no? Que en el, en el Cabildo hay un, un torno.
2: Eh, bueno, sí, o, lo, eh, o, no. lo que hay es... Eh, Justamente el torno era eh, un, una pieza de carpintería donde eh, giraba en torno de un eje y tenía el espacio necesario para dejar un, un bebé recién nacido cuando generalmente una madre soltera eh, bueno, no, no quería este, digamos, enfrentar la vida con, con un niño, o no podía, o estaba en una situación económica muy particular, la dejaba en ese entorno que estaba en el hospicio y que eh, giraba este, y del otro lado alguien la recibía y decía hemos recibido eh, a este niño, ¿no? Este, y eso había es una frase que no recuerdo exactamente pero decía algo así como eh, tu madre te deja aquí y Dios te recoge eh, para tu educación no, no es exactamente así pero no lo recuerdo con absoluta fidelidad lo interesante es que ahí eh, alguien se hace cargo de ese niño y comienza entonces eh, a partir de entonces su formación con posibilidades de ser devuelto a la madre pero bajo formatos muy, muy particulares. Esa es la parte quizá más de la eh, más pobre de la sociedad. Mm. La, el niño, por supuesto que no era lo mismo la vida de un niño eh, de la alta sociedad en los primeros tiempos de la República y de la Colonia, que los de, digamos, de, de menores ingresos, que podían vivir una vida muy, muy dura. Pero es también eh, interesante ver la contracara cómo los niños aparecen lujosamente vestidos en muchos retratos junto a sus padres, eh, conformando la, la imagen de familia eh, y uno los ve, digamos, este, en esa representación como actores mayores, a pesar de que uno se da cuenta por la escala, por el tamaño que son niños.
1: Bueno, muchas veces este, empezaban a trabajar ante los 10 años, ¿no? Eh, como aprendices o como pinches este y sí, a veces sí. eran trabajos pesados incluso extensos y en muy tiempo. duros
2: eh, por ejemplo eh, a ver este el gobernador de Montevideo eh, Joaquín de Viana ya manda en la expedición Malaspina a su hijo eh, Francisco Javier a recorrer el mundo se despide de él teniendo eh, muy poquitos años eh, va a ser formado en la, en la en la marina y la vida de la marina era muy dura no entonces también los sentimientos eh, eran muy controlados de parte de los padres había otro factor que Barran describe bien y es que muchas veces la eh, mortalidad infantil era muy alta eh, muchas veces no, en esa época era muy alta y muy, muchas veces los padres este, demoraban un tiempo en descargar sus afectos, porque podían morirse en, eh, al muy poco de nacer o al poco tiempo al, a los pocos años incluso no la mortalidad infantil era, era muy alta y entonces eso hace que eh, también eh, los padres establecían una cierta distancia con los hijos eh, para no sufrir lo que era materia frecuente
1: Sí, había muchas distancias, también a veces se hablaban de usted eh, no Unidos. sé era como otra, otra forma no Uruguay como muchos otros temas de derechos fue pionero eh, el Consejo del Niño fue una institución creada en 1934 en el gobierno dictatorial de Terra eh, y bueno, es, es como una, un gran avance ¿no? para la época, este 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 hecho, como, bueno, como otros. Pero bueno, ¿qué pasa con los niños en la ciudad hoy? ¿Cómo ha ido cambiando todo esto? Vamos a ver las reflexiones que tienen nuestras invitadas después de la pausa.
2: En el deseo de cuidar a los nuestros, estamos siempre pendientes de las necesidades actuales y también de las futuras. Ahora es la oportunidad de tomar la decisión que asegura tranquilidad a tu familia. Plan aniversario, últimos días. Parcelas familiares en 30 cuotas en pesos sin intereses. Porque no hay distancia que nos separe de nuestros seres queridos. Parque del Recuerdo. Tu parque. Tu historia. Llámanos. Al 2709-8241 o ingresa a nuestra página web uy Verás que pronto
0: llegará el día que tú querrás salir a buscar Aquel país de las maravillas, que al irte para la cama, te contaba tu mamá. Y allí,
2: doblando nomás la esquina, podrás encontrarte algún dragón. Siete cabezas con siete cuellos, corbatas buscándote el corazón.
1: Y ya estamos en contacto con Constance Surmendi, que es arquitecta, diplomada en investigación proyectual, magíster en ordenamiento territorial y desarrollo urbano, doctoranda en arquitectura, docente de proyecto en el Taller Velázquez en la FADU, colabora actualmente en la oficina del Plan de Ordenamiento Territorial. La Intendencia es además socio del estudio UZAA, en Proyectos de Arquitectura y Urbanismo, con el que han obtenido el primer premio Concurso de Ideas para el Mercado Modelo y de la UTEC Rivera y el premio Obra Construida por el Proyecto del Paseo Pelús Racín, del cual estaremos hablando hoy. Bienvenida. La, muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos un poco, porque estamos con este tema de los niños, de, de, de la integración a la ciudad, ustedes eh, están trabajando en estos temas, sobre todo con esto de Pelús Rosín, que queda en Canelones, ¿qué tiene en particular proyectar un espacio para ser utilizado por niños?
3: Bueno, este lindo comienzo, me, me, me pareció como súper pertinente esta historia del bosque oscuro y el bosque iluminado, y me quedé enganchada con esto y ya, ya retomo con la peluz este, porque también coincido que tienen que coexistir los dos bosques y que es responsabilidad nuestra el, el crecer y el educar empáticamente con el entorno urbano. Entonces, este, digamos, el bosque oscuro lo que nos da es como posibilidades de gestionar estrategias de supervivencia y el bosque claro nos permite seguir trabajando sobre espacios legibles e imaginables que es algo que Kevin Lynch, que después lo pueden nichar en inicios del siglo XX, estudió, cómo las ciudades pueden deben ser legibles para poder ser imaginables. Y así ubicarnos en el espacio. ¿David Lynch dijiste?
2: Entonces, Kevin Kevin Qué raro,
3: <risa> David Lynch no lo tenía Otra, es <risa> con ese perfil. Bueno, eso, eso porque me, me, me pareció como interesante esta cuestión de, de la oscuridad y de la intimidad en el espacio público que es necesario para crecer y también de nuestra responsabilidad para, para a ver, pensar, vivir y compartir espacios públicos entre todos, de manera clara, con, con reglas comprensibles, empáticamente con el otro. En cuanto a la peluca fin, fue una oportunidad súper este, linda que tuvimos en el estudio, mi hija es Daniela Urrutia, que es arquitecta y que de hecho fue la, la consultora que ganó el llamado a la peluca sin y que lo trabajamos este, las dos. La, la premisa es, un, es una línea muy finita en el Parque Roosevelt, que es un parque metropolitano muy grande, con diseño de paisajistas este, franceses, en este caso Racine, que también tuvo mucho que ver con los espacios públicos de, de Montevideo, con Parque Rodó, etcétera, junto a taís Y la cuestión era una cuestión simple como del espacio público contemporáneo. ¿Cómo hacer que entre... Eh, Camino Carrasco y Avenida de las Américas no pasaran motos y autos porque dejaba al sitio que es un lugar de paseo para todas las edades eh, lo dejaba muy peligroso, muy inseguro que es parte de esto de, del bosque oscuro y la se enmarca en un bosque es un bosque de, de eucaliptus este, muy, bastante frondoso que tiene un, eh, un, un, digamos un, un lago artificial también eh, muy visitado ...esto de que sea metropolitano hace que confluyan poblaciones este, de muchos lugares... Eh, ...va mucha gente en moto, en bici, caminando, algunos en auto, algunos en ómnibus... ...tenía asociada la Rural del Prado, por eso era también bastante famoso... ...bueno, total que el problema era cómo hacer esto... ...la Rural del Prado ya no está más en este sector, que es entre Avenida de las Américas... ...y Camino Carrasco, un lugar eh, de disfrute, un lugar seguro con un monto acotado, y que puedan ir las familias, los niños, las personas solas, eh, sin problema, y que se sientan, digamos, eh, incorporados al espacio sin, sin sentirse como extraños, cada uno encontrando su lugar, y eso también es parte de, de, de lo lindo que tiene la ambigüedad de la ciudad y lo lindo que tiene la ambigüedad de los espacios públicos, y un poco en eso nos basamos.
1: ¿Cómo se manejaron este, para cuidar el tema seguridad, por ejemplo?
3: Ahí está. La, el proyecto es una tira muy finita de eh, unos 30 a 50 metros de ancho y 8 cuadras de largo. Entonces la cuestión era por un lado iluminar pero no iluminar tanto de manera que eso parezca una carretera porque también precisamos la oscuridad para las especies vegetales, para descansar y porque no todo tiene que estar visible. Eso fue una premisa de seguridad. Y la otra fue trabajar con, este, con un monomaterial, que en este caso es el hormigón, que es de manejo muy conocido en la historia de la construcción en el Uruguay, que es de un color eh, grisáceo, es decir, no tiene como grandes destellos, y fuimos colocando estaciones eh, de hormigón armado, no del todo claras, pero que fueron entorpeciendo por su ubicación en esa línea el pasaje de los autos entonces específicamente no hay volardos pero sí hay elementos que no permiten a un auto circular esa es una estrategia de proyecto
2: Constance, eh, en algún momento pudo haber generado un poco de contradicción en el planteo el hecho de que en el medio del bosque aparece una línea de hormigón que es prácticamente una metáfora de lo urbano pero que es pff, se mete en el bosque y, y, y lo atraviesa. Eh, me refiero, si en la momento yo supongo que tiene que haber generado una discusión o por lo menos un intercambio de, de dudas en el manejo de este material. O, o todo lo contrario, partió de, de que lo importante era establecer una diferencia entre el, entre el bosque natural y esta nueva pelusa.
3: Bueno, básicamente intentamos como interpretar los pequeños signos del paisaje que el paisaje Parque Roosevelt tenía para dar. Entonces, en algún sitio hay unas especies como de colinas de dunas y allí eh, incorporamos el dispositivo eh, tobogán, escalinata y hormigón armado. En otros sectores simplemente abrimos un camino para mostrar eh, cómo se podía llegar al lago. En otros sectores es... Una plataforma que apenas se eleva para poder rodar con un patín y con una bicicleta. Y e instalamos como unos, unos tótems con aros de básquetbol a las distintas alturas para no competir, pero para jugar pisos bajitos y pisos altos. Es decir, eh, está muy bien la pregunta, como la, la contraposición, esto de lo muy urbano y muy material, y además de largo plazo, porque el hormigón es un material que dura cientos de años en un ambiente natural, podríamos decirlo así. Es, es muy interesante porque el ambiente no era del todo natural, porque las especies no son eh, nativas, digamos.
2: Eh, sí, es verdad. Eh, yo recuerdo antiguamente había un cartel que decía Parque Nacional eh, Franklin Delano Roosevelt. Y en realidad de nacional tenía poco, ni por el nombre, ni por ni por las especies que estaban allí, ¿no?
3: Exacto. Este, bueno, ahora también hay una cuestión contemporánea que tiene que ver con esto de los niños, eh, digamos que estos dispositivos que son como sugerencias de dispositivos que no son, no, no son rápidamente asequibles, uno se puede sentar, acomodar, etcétera, eh, están destinados por supuesto a la, a la infancia, pero también tienen como una justa medida y trataron de no ser invasivos en esto del hormigón versus lo, entre comillas, natural. Pero lo que quería decir es que ahora el parque se llama el Parque de los Derechos de las Niñas y los Niños, Franklin Delano Roosevelt. Es decir, se coló esto del derecho de las niñas y los niños y tiene un montón de actividades de la Comuna Canaria en ese lugar. Entonces, ahí hay, me parece una reflexión interesante que es cómo lo social, obviamente organizado, eh, lo hace utilizable y apropiable al espacio que considerábamos natural e inseguro con algunos dispositivos construidos que son sugerencias de actividades si bien son en hormigón esto, con esta coordinación de actividades tiene eh, creo yo, bastante bastante, digamos este, bastante gente con tensión, claro hay ahí gente,
1: está. eso es lo importante ¿no? porque a mí me viene este, hace años yo vivía por esa zona y me daban ganas de, de salir a caminar por ahí y no me animaba o sea, porque era un bosque metido en la urbanidad y como que, no sé, no era lo más seguro del mundo. Entonces, el hecho de que haya gente trabajando ahí, que haya movimiento, que haya iluminación, realmente hace
2: que cambie muchísimo. Es un lugar de esparcimiento realmente
1: muy rico. Sobre
2: todo que es un parque de, de enorme tamaño, ¿no? O sea, es un parque muy grande y quizá ahí es donde este, el bosque se vuelva bosque oscuro claro, realmente, ¿no? Este,
1: justamente,
2: y sobre todo porque no está
1: en el medio de la nada. Está inserto eh, o cerca de, de, de mucha gente. Entonces es un lugar como que, bueno, este, si no está sí, debidamente cuidado. Nos,
3: nos pasaba un poco lo mismo que a ti, esto de ir... Fuimos varias veces como para tratar de interpretar cuál podría ser el proyecto de parque que tenía... Ya tenía un plan maestro, pero que tenía para este camino eh, esta voluntad de volverlo seguro. Entonces, ¿cuál era el proyecto de parque? ¿La incidencia menor? el manejo de los montos, porque también teníamos asociados la idea que era una especie de zona roja, el Parque Roosevelt, Ajá. que daba bastante miedo estar o pasar. Pero eh, nos llevó un tiempito esto de tratar de interpretarlas como las calidades y las cualidades del, del soporte para poder poner encima eh, como estas pistas de proyecto que, bueno, finalmente son las que están hoy a la vista y... y Utilizadas, ocupadas.
1: ¿Cuáles fueron los mayores desafíos en este proceso?
3: Siempre hay un, un desafío en nuestras latitudes que es la economía, un monto definido que no, no se podía pasar porque también era con contrapartida de la intendencia y es un programa del, fue un programa del PDGS, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de OPP, entonces todo eso estaba muy controlado. Eh, eso es un gran desafío porque el proyecto era un poquito mayor, incluía un, una especie de, de anfiteatro, incluía, incluye hoy este, un, como una roca, que son baños, pero incluía otro espacio cerrado que necesita una gestión este, más importante porque tiene que estar cuidado con, con servicio de cantina, etc. Entonces el mayor desafío es, con poco, elegir estrategias de proyecto y una de las estrategias fue interpretar las condiciones del paisaje, posar como algunos dispositivos que permitieran actividades con un material que es el hormigón y con otro material que es la, eh, la madera también. Este, entonces también que tuviera poco mantenimiento, porque sabemos que eso es, es complejo, que tratara de ser lo más accesible e inclusivo y ahí va como la ambigüedad, todo es fácilmente recorrible, que uno pudiera estar solo, leyendo o que también pudiera ir en familia tiene estas estas sillas BKF de hormigón que la gente las mueve nosotras las las ubicamos específicamente asociadas a cada árbol en particular que elegimos y medimos por el grado de sombra que tenía y la gente las fue moviendo y las mueven todo el tiempo y eso es como lo más lindo
1: y los adultos nos podemos amacar
3: bueno, eso también fue una. Porque a
1: veces pasa, ¿no? Que, que, que como que el adulto te le dan ganas de jugar un poquito y es como que, ay, no, que es ubicado, esta hamaca
3: se va a romper. Bueno, no, en este caso no, porque también hubo otra premisa que fue no instalar eh, los juegos, digamos, clásicos. Sí eh, está el tobogán, pero es un tobogán especial, pero no hay hamaca, no hay sub y baja, así que hamacate, no, mm. pero bueno, podés hacer otra cosa.
1: Bien, buenísimo. Bueno, eh, estás también o has estado con un proyecto muy importante que es Arquicón. Contanos sí. un poco de este proyecto, cómo es que surge.
3: Bueno, este proyecto fue, este, fue una iniciativa ¿no? que por allá por el 2014, de, en este caso éramos todas mujeres, docentes de facultad, que fue bastante impulsado por quien era decano, Gustavo Sheps, en ese momento. Y surge como de, de la... También como del, con esto del comienzo del programa, eh, ¿cuánto la arquitectura puede intervenir en la formación en las primeras edades? Es decir, ¿cómo la arquitectura podría, debería, la arquitectura y la ciudad obviamente, estar incluido en, en la educación formal? Entonces, este trabajamos con, con pilotos en escuelas, con niños de varias escuelas públicas, en, en actividades que tenía que ver cómo visualizaban eh, los recorridos que hacían, los barrios donde vivían, siempre hablando del espacio público y no del privado, porque allí hay otros dominios más susceptibles para, para involucrarse. Entonces si hablamos del espacio colectivo, del patio de la escuela, de por qué estaba cerrado en verano, eh, de si era fácil o difícil cruzar las calles de si iba, iban temprano y había algún negocio abierto o les daba un poco de miedo porque los negocios estaban cerrados y no había nadie en la vereda. Los llevamos a mirar arquitectura porque eso nos encanta y, y este libro que me parece que es buenísimo, el que anunciaron, este, en, en ese sentido el poder interpretar y valorar el patrimonio que es, una, tenemos un patrimonio bellísimo de arquitectura, que es un activo para, para el país que, y creo que es muy bueno empezar a interpretarlo y a conocerlo desde pequeños. Entonces, bueno, lo que hicimos fueron pilotos en varias escuelas eh, haciendo varios trabajos interpretativos y sobre todo tomando muchos datos de, la, de cómo los niños perciben eh, la ciudad. Una ciudad, Montevideo, nuestra tan particular, es una grilla de manzanas cuadradas con unas calles que son todas este, ortogonales, que la vista es infinita. Es decir, tenemos unas cualidades arquitectónicas y urbanas muy claras para poder tener empatía y poder relacionarnos con el otro fácilmente entonces ahí la arquitectura y el urbanismo tiene mucho para dar e intentamos intentamos hacerlo unos años que tuvimos una financiación del arte bueno, luego esa financiación también los recursos son muy acabados y, y se cortó
1: ¿y qué, qué les devolvió esa, esa actividad con los niños? ¿qué datos les resultaron revelar, reveladores o sorprendentes?
3: Bueno, sobre todo un, como un gran dominio en, en ese entonces, pensamos que, que los niños iban, digamos, eh, era escuela pública, eran todas escuelas públicas, entonces los niños iban caminando y en ómnibus, en general siempre acompañados, pero con un gran dominio de en qué parada se bajaban, eh, cómo subir, cómo bajar del ómnibus, eh, claramente identificados los recorridos. Cuando fuimos, por ejemplo, a la Casa Vilamajó, que es una, el Museo Casa Vilamajó, que está muy cerquita de la facultad, del arquitecto Julio Vilamajó, es una casa muy particular y muy contemporánea porque eh, es una casa que no está desarrollada con un estar, un baño, dos dormitorios y una cocina asociada al estar. Es totalmente diferente el uso y los niños tuvieron, demostraron como gran eh, adaptación y muy poco prejuicio a una organización de la arquitectura interior, de otra época pero muy contemporánea. Entonces creo que fueron mucho más abiertos de lo esperado, muchos más interesados en comprender el espacio en la ciudad y desde este punto de vista cuidarlo por sentirlo propio. Les gusta su ciudad, les gustan los recorridos que hacen, les gustan las escuelas, los edificios educativos nuestros son muy buenos, por lo tanto están muy preparados para cuidar. Creo que este es un gran valor que tenemos que trabajar. Qué
1: bueno. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida venimos a conversar un poco más.
2: Y allí, doblando nomás la esquina, podrás encontrarte algún dragón. Verás mover sus siete cabezas con siete cuellos corbatas buscándote el corazón. Yo quiero que a mí me quieran Yo quiero tener un nombre Yo quiero que a mí me cuiden Si me enfermo o estoy triste Porque yo quiero crecer Yo quiero saberlo todo a mí me enseñen mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras y me quiero divertir a jugar, a
1: cantar. Estamos conversando con Constance Surmendi, vamos a tener ahora un par de testimonios, pero antes me gustaría retomar, este, Constance estaba hablando de la educación en relación al proyecto Arquicón y Willy me gustaría preguntarte cómo estamos en relación este, al patrimonio este, con el tema educativo.
2: Sí, bueno, creo que es una pregunta en el momento justo, porque eh, hace muy poquito uh, se um, diseñó... Um, bueno, en realidad es un, un texto que habla sobre los posibles vínculos a tener entre eh, la enseñanza y eh, el patrimonio. ¿no? Es el patrimonio como no como una materia en sí misma, sino posiblemente como... Una materia para estar presente casi transversalmente en otras materias, ¿no? como taller, quién Geografía, sabe. Geografía, historia, sí. dibujo, mm. etc. Ciencia cívica. Eh, claro, exactamente. Eh, esto fue un primer esbozo, yo diría, pero muy estructurado, que, en el que trabajó muchísimo eh, Horacio Bernardo eh, por parte de la ANEP y María Estela Val y Beatriz Virriel por, por, por la Comisión de Patrimonio. Creo que es un trabajo que tiene una proyección, pero yo creo fundamental que la cuestión del patrimonio empiece temprano eh, y empiece con las herramientas y las estrategias que son necesarias en los procesos de enseñanza. ¿no?
1: Bien. Um, vamos a seguir profundizando en este tema, escuchando lo que nos dice Gabriela González, que es licenciada en psicología, especialista en primera infancia y responsabilidad, responsabilidad social empresarial. Eh, bueno, Tiene una vasta experiencia en gestión e innovación en políticas públicas en primera infancia y se destaca su trabajo como coordinadora técnica de Uruguay. Uruguay Crece Contigo, que es bueno, un trabajo que se está haciendo desde el Estado. Le preguntamos qué premisas son importantes tener en cuenta a la hora de diseñar un espacio o
4: dispositivo a ser utilizado por niños. Los dispositivos tienen que pensarse desde el lugar de la estimulación oportuna, de la seguridad de los niños, desarrollo de los sentidos, el desarrollo infantil en general. Tiene que tener una perspectiva de género y generaciones. No hay juegos para niñas y juegos para varones, sino juegos para todos. A su vez, los niños van acompañados, por lo tanto, se tiene que pensar al adulto incluido en esos espacios y que promueva el intercambio generacional. Otro punto importante es el entorno y la naturaleza. Estos son activos que tienen que ser parte de ese espacio que se genera. Por otro lado, es bien importante poder eh, pensarse desde la participación comunitaria, desde el codiseño, desde que se empieza a trabajar la idea. Las instalaciones tienen que tener a su vez un cuidado posterior, por eso es tan importante que la comunidad se involucre. Otro tema es lo identitario que tienen que tener estos lugares, o sea, si el lugar donde se va a hacer una instalación tiene una característica particular, tiene que pensarse esos dispositivos con una, eh, desde un punto creativo que contemple lo que la ciudadanía de ese lugar lo tiene como propio identitario, esto genera una cuestión de pertenencia. A su vez es muy interesante poderlo trabajar desde la interinstitucionalidad y la interdisciplinariedad. Por último, nos pongamos lentes de niños. ¿Qué quiere decir? Que Imaginemos que estamos a un metro, 80 centímetros, un metro de altura, y cómo vemos el entorno que nos que nos rodea. Y eso nos va a dar cuáles son las necesidades de las infancias.
1: Constance, eh, ¿cómo, ¿cómo
3: ves este, este testimonio? Eh, lo veo súper, primero, bueno, buenísimo, porque viene desde la psicología y también desde la práctica. Eh me parece buenísimo que sobre todo esta lectura interdisciplinar sobre, sobre los espacios de convivencia, los espacios construidos los, tanto los públicos como los privados eh, cierto que hay dispositivos y está muy claro para todas las edades de la vida y está bueno que cada dispositivo, es decir, un banco sea un banco para que un señor mayor se pueda sentar y tenga una altura en la que se pueda sentar para que un skater pueda hacer, no sé cómo se llama, esos finitos que hacen en los bordes de los bancos, para que una pareja pueda sentirse con cierta intimidad, para que un niño pueda trepar, y es un banco. Entonces, eh, el diseño tiene mucho que ver con, con todo esto que Gabriela comentaba, y el diseño sobre todo, que es algo que, que nos cuesta a veces aún un poco, el diseño sin autor, el diseño colaborativo, pero con un apoyo técnico, siempre pero el diseño colaborativo, y quiere decir que estos espacios públicos en, en Uruguay, que muchas veces cuesta mucho mantenerlos, el espacio público es una inversión muy, muy grande que tiene retorno, eh, digamos, no económico literalmente, sino que tiene un retorno en la educación, en la formación de la gente, en la calidad de vida. Entonces, es importante que los propios vecinos puedan hacerse cargo de, del mantenimiento, del cuidado, de saber que si plantaron algo lo pueden regar y lo pueden ver crecer. Y eso dice que en comunidades más pequeñas o en parques cuyos vecinos cercanos se apropian, de repente no en los parques este, más centrales de Montevideo, donde hay mucha concentración de población, pero en otros parques sí funcionan. Entonces esta cuestión como del codiseño eh, con apoyo técnico es fundamental. Incorporar todas las voces, porque vuelvo a esto inicial, que el espacio público, uno es dueño del espacio público porque es, le gusta. Entonces todos, todos somos dueños de lo que nos gusta. Si nos gusta al Parque Lecoq eh, en primavera, somos dueños del Parque Lecoq en este momento. Entonces los dispositivos para todos que permitan que seamos dueños por momentos y cuando ese está ocupado, saber esperar al lugar que nos toca, Ahí entra de vuelta toda la, la cuestión esta de la enseñanza desde pequeños en, en compartir esto de lo que todos somos buenos.
1: Bien, otro espacio que ha sido readecuado es el Rincón Infantil del Parque Zorrilla de San Martín, eh, tradicional placita Villa Viarritz, que fue inaugurado en 2019. Y vamos a escuchar a la arquitecta Irene Bataglino, que es directora del Servicio de Obras de la División Espacios Públicos y Edificaciones del Departamento de Desarrollo Urbano de la Intendencia. Ella es además docente subrogante grado 3 de práctica y dirección de obras de la FADU UDELAR.
0: La propuesta de donación del equipamiento trepador con forma de pez fue seguramente el principio de esta obra. La familia de Melu, una pequeña vecina del barrio, nos propuso recordarla en su rincón de juegos para que de alguna manera su sonrisa estuviera entre el ir y venir, entre el bullicio de los niños y la brisa del lugar. Desde lo arquitectónico estaba también la necesidad de adecuar la preexistencia un espacio con uso intensivo que impedía el crecimiento del césped y que en los hechos eran trillos y piedra laja con algunos juegos tradicionales, un cerco que pocas veces también estaba en su lugar. En esta toma de partido tuvimos entonces que conjugar las tensiones del espacio, las sombras, los desniveles, la accesibilidad para personas con dificultades de desplazamiento o cochecitos, analizar las circulaciones principales, entender las velocidades y escalas de las distintas edades de los niños. Teníamos el desafío de mantener la memoria del parque, de su perímetro de piedra y la reconstrucción de la escalera de ladrillo de cantos curvos. En este sentido propusimos también recuperar y reutilizar el equipamiento existente, los pórticos de hamacas, los toboganes y el cercado perimetral que se adecuaron. Fue también un proyecto que como pocos se ve desde la altura. El desafío de pensar desde el juego y la energía de la niñez nos obligó a ponernos en ese lugar. Un rincón con hamacas nido y convencionales para los más chiquitos y una plataforma de gateo. Y otro espacio con velocidad escolar donde se ubica el pez trepador, los toboganes en zigzag para no parar y marearse en ese subir y bajar y las hamacas. Al centro dejamos un lugar para los pequeños rodados, para ese juego que no se proyecta ni se organiza. Y aunque no tuvimos suerte con los árboles que se plantaron, volveremos en algún momento a tener ese
1: Linquidámbar de,
0: de hojas rojizas que estuvo en la idea original.
1: Bien, aquí bueno también tenemos otro ejemplo ¿no? de, 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 bueno, de, pensar, de repensar un lugar para los niños. No sé si quieres comentar algo, Constance. Eh,
3: me parece que está bárbaro como las claves contemporáneas de, del diseño de espacios públicos. Este, creo que es súper importante esto que de, de decir, Irene, como de adecuarse un poco a la historia del, a la historia de vuelta del lugar, el, el muro, de, el murito, el banco de piedra es precioso, la, digamos, la plataforma de los baños es de una arquitectura muy buena, eh, pero también asociado como a, la, a los requerimientos de seguridad, que los parámetros han cambiado. Hoy ustedes hablaban al inicio de, la, de, de cómo ha cambiado la infancia en cuanto a esto que los muy jovencitos empezaban a trabajar, eh, la, la vida era como bastante dura, el cariño no era, un, no era una muestra, eh, digamos, evidente. No estaba conceptualizada la intimidad, entonces también en la edad media los jovencitos iban de la casa porque no había lugar y todos dormían juntos, entonces solo dormían con los padres, los sirvientes y los niños chiquitos. Entonces eh, los parámetros van cambiando y son culturales, así como es cultural el patrimonio también. Es decir que posarse, como comentaba Irene, en un parque con una clave contemporánea, entendiendo lo que está atrás, pero adecuando los parámetros de seguridad a lo que es hoy un niño pequeño gatea aquí, un niño de 3 a 6 puede usar esto, un niño de 6 a 9 puede usar esto otro, si bien todo, todo es para todos, también organiza y favorece eh, el crecimiento. Hoy en día este, tener como tan alilo y tan afinado el diseño para desarrollar motricidades de esta manera, o la seguridad para desarrollar, este, digamos, un, voy a inventar porque no lo sé, pero un tobogán que no sea ultra, ultra alto o una superficie de rebote cuando bajas del tobogán con una goma más flexible. Bueno, todas estas pequeñas cosas en realidad son eh, elementos tectónicos que los vemos, pero que tienen mucho, 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 mucho de trabajo detrás. Y a eso vamos, uh -huh. que lo importante es aprender y enseñar y aprender y enseñar.
1: Bien, bueno, es, estábamos hablando acá de lugares, no de plazas, de lugares recreativos, eh, todo este tema implicaría un análisis más amplio aún, pensando por ejemplo en el transporte, en la posibilidad de que los niños se puedan este, trasladar y ser más autónomos en la ciudad, es como un desafío, bueno, que no hemos abordado en este programa porque nos excedió, había mucho para hablar de lo que de lo que trajimos. Eh, una invitación vamos a hacer antes de irnos, eh, la Organización Civil Sin Fines de Lucro, Arte y e Educación fue convocada por el Centro de Exposiciones Subte para realizar una intervención en la Plaza Fabini por el Día de las Plazas, esto es el sábado próximo, 22 de octubre de 11 a 14 horas, y la propuesta se titula Entreverando historias y memorias ¿qué puede suceder cuando juntamos todas las historias y memorias sobre un lugar determinado? Una actividad inclusiva, pensada para personas de todas las edades y capacidades
2: Sí, es, es inclusiva y participativa ¿no? creo que uh, podemos esperar bastante de este trabajo, esperemos que que todo salga muy bien, como está pensado, y bueno, nada, es un, una cuestión de las plazas también para los mayores, es un tema de nuestro interés en este programa. Sí,
1: realmente importante, y bueno, que podemos también pensarlo desde distintos puntos de vista, quedaron muchas cosas, este, o sea que a mí me encantaría volver a tener un programa sobre infancias en la ciudad, porque hay otras cosas que no llegamos a, a poder ver. Muchísimas gracias, Constance.
3: No, muchas gracias a, a ustedes y es verdad, hay mucho, mucho, mucho para, para seguir conversando y seguir haciendo.
1: Willy, ¿nosotros nos reencontramos acá en siete días?
2: Exactamente, en siete días. Que
1: pasen muy, muy bien. ¡Viva la radio!